Varmt välkomna till det breda perspektivet med mig Theo Jalker och min gode vän Jonathan Villunen. Vad ska vi prata om idag Jonathan? Idag ska vi prata om bilder och fotografering inom mark och anläggning och hela det här ämnena vi pratar om. Man brukar ju säga det här att en bild är värd mer än tusen ord och det är någonting vi behöver. Vi behöver kommunicera väldigt mycket inom anläggning. Om man tänker bara på byggprocessen mm. så börjar det med att beställaren vill ha någonting. Han vill ha ett garage, han vill bo någonstans, vad som helst. Han vill sälja grejer i en ny lokal. Och därför tar han kontakt med en projektör. Och de behöver kommunicera mellan varandra och berätta hur de tänker. Sen behöver projektören veta hur verkligheten ser ut och då kontaktar de en mätare. Mm. Och sen ska ju det här resultatet ut till någon byggare som ska bygga efter ritningarna och sen i sin tur ska lämna efter sig ett material till någon förvaltare. Och i alla de här stegen mm. så behöver man ju bilder för att hjälpa kommunikationen för vi har ju en magisk apparat i alla fickor idag. En, alltså en, tele, en, <laughs> nej men en telefon, en modern telefon är ju någonting långt utöver någon systemkamera för 30-40 år sedan eller 20 år sedan. Kanske till och med. Så, så att, ja, vi ska inte göra så vågade uttalanden här. Ja, okay. Kanske vi får <laughs> men, hatmail här efter. Men att vi har ju möjlighet att ta massa bilder. Och då, var, ja. varför använder vi inte det? Det är, inte, det är ingen del, ett form, en formell del av anläggningsbranschen upplever det. Det finns lite spridda skurar. Men mm. vi vill plugga bilder. Och det ska vi prata om. Kanon. Innan vi börjar prata om det. Så vill vi ju framförallt tacka alla som kommer tillbaka och lyssnar på den här podden. Vi är otroligt glada över att vi får sån respons och att vi får feedback. Och, men vi skulle faktiskt vilja be er om ni kan tipsa en vän. Någon som ni vet kommer ha nytta av den här podden. Så tipsa gärna era nära och kära. Det hade vi verkligen uppskattat. Verkligen. Det är det bästa ni skulle kunna göra för oss för den här podden. Prata om den med andra. Men ska vi prata lite mer om bilder då? Du, är, ja. du, är ju näst, du höll ju på att bli fotograf. <laughs> ja, höll på att bli, exakt. Nej, det är, jag är en sån här eh, hobbyfotograf. Men det, det är ju väldigt roligt med bilder. Och, och de flesta håller ju på att ta mycket bilder till sina Instagram och allt möjligt. Men det är en, jag tycker i alla fall att det är en helt annan sak att ta bilder, ta snygga bilder eller ta bilder som faktiskt förmedlar någonting. Eh, och då menar jag inte förmedlar ett budskap eller sådär, utan... Om du ska använda det i ditt yrke. Ta en bild på någonting. Ja, vi ska göra en, en höjdsättning av en yta. Eller vad det nu kan vara. I, I de olika yrkesgrupperna. Att en bild som faktiskt visar. Och som är av nytta. Är ju mer än bara att man står på 20 meters avstånd. Och tar några bilder. Översiktsbilder. Mm. Så, äm... Jag jobbar rätt så mycket med bilder. Eh, sen ja. Börja jobba 0809 mm. och då har man ju haft en kamera med sig i fickan. Så på något sätt har bilder varit en naturlig del av hela min, vad ska vi säga, anläggningskarriär om vi får uttrycka det så. <laughs> men men att, det börjar ju med att man tar bilder för dokumentation eller relation. När man lägger ner rör mm. i backen eller man tar bilder. Och, mm. och där har man ju fått, har jag blivit indrillad att ta, ta bra bilder just för att ja, ta en... Man vill ju kunna, till exempel, man vill ju kunna se vilken typ av rör det finns i en schakt. Man vill ju kunna se hur djupt de ligger. Man vill också kunna se vart mm. den där schakten ligger. Till exempel i förhållande till en byggnad eller en brunn eller någonting som syns från mm. ytan. 
Så att, mm. och gärna vill man ju kombinera det i så mycket av alla de där faktorerna, orientering, innehåll och teckning mm. på en och samma bild. Så man behöver ju liksom ta bilderna på ja. ett särskilt sätt. Um. Precis, det är ett väldigt bra sätt att hjälpa minnet. Man tänker ofta att ja, men jag kommer ihåg vad vi la här eller hur djupt det var. Ja. Det är fantastiskt då att kunna ha en bild och gå tillbaka och titta på. Det behöver inte vara eh, den bästa bilden men bara någonting kan ju hjälpa en att ha någon slags referens. När det var, hur vädret var. <laughs> ja, man kommer ju inte ihåg det efter en, en dag liksom. Sen tappar man ju för att man la ner grejerna. <laughs> vad åt du till middag för en vecka sedan? Jag har ingen aning. <laughs> Nej, men, men eh, Nej. jag bara tänker nu också i mitt privata bilbibliotek på projekt så nu är det ju tio år och man kanske börjar fundera på att göra någonting <går> på vissa ställen igen och då är det ju otroligt skönt att kunna ta fram de bilderna att eh, kunna se hur, ja. det, hur det var byggt och man kan se till exempel om det har blivit någon sättning att va, hur gjorde man där och då kan man ju förhoppningsvis lära sig att göra det annorlunda ja, nästa mm. gång om. Det, det är en otrolig resurs att ta bilder. Men jag, men jag tänker det är inte bara för relation. Jag bara brainstormar här. Det kommer inte fram till så mycket. Men mm. till exempel om man ska räkna på anbud. Då är det ju otroligt bra att ta mm. bilder på allting. För det finns ju vad jag har lärt mig nu. Den sjunde kronparagrafen i AB04. Säger ju att entreprenören ska besöka anbudsplatsen. Och skaffa sig en... Vad kallas det? Överblick eller ja, skaffa sig kunskap om hur det ligger till och man ska räkna på de förhållandena. Mm. Så till exempel mm. att om, om du har en yta som du ska gräsklippa till exempel så ingår det i anbudet att du ska ta bort eh, gamla cyklar. Då är det bra att ta foton mm. på det för att du vet skräp dra till sig skräp. Att ligger det tre cyklar så efter ett tag så ligger det tio och kanske det händer under mellantiden du börjar räkna på jobbet. Och då kan du bevisa så var ja. inte förutsättningarna när vi räknade på anbudet. Det är ett, ett nej, sätt, nej, det är anbud. Dokumentera skador som entreprenör. Dels är ju om man, om man kör sönder någonting så kan man dokumentera. Alltså, precis som när man kör klocka med en bil, man vill ju ta foton och sådär. Som mm. projektör tänker jag nu som när jag ritar. Så ofta får man, man bygger ju det på en inmätning mångt och mycket. Men en inmätning mm. är ju bara en samling av punkt och sträck. Och det är ju jättesvårt mm. att veta ibland. Alltså, särskilt anslutningar, komplexa detaljer, entréer, eh, lekplatser. All, allting som är minsta mer komplicerat än en rak linje är ju väldigt skönt att ha bilder på. Eh, mm. Jag tänker, eh, vad tänker jag mer? När man mäter att eh, någonting jag gjorde att jag dokumenterar själv när jag, eller ta, man tog bilder på det man mätte för sen kommer man ihåg när man ska koda om det eller koda det i fält mm. och göra om det till en ritning eller en mm. DVG så alltså, bild, bilder har ja. en det är sällan man tänker att oj jag tog för mycket bilder på <laughs> ett jobb ja. Utan, eh, nej precis då, det är alltid för lite delete-knappen är ju lätt att uh, göra <laughs> använda ja. Ef- ja. efter projektet är färdigt precis så bilder ett fantastiskt verktyg. Men ja, vad ska, vad, det det ska vi prata om det där? Vad, vad ska en bra bild innehålla? Tycker du? Liksom, vi kan ha en liten free-flowing discussion här. Det är perfekt. <laughs> jo, men jag... Det är ju perfekt format för att resonera om bra bilder, va? <laughs> ja, <laughs> exakt. Jag tänkte visa några exempel här. Nej, men eh, en bra bild ska innehålla... Jag tycker framförallt 
jag kanske var inne lite på det här med, men syftet med bilden. Om syftet är för, för mätning då, som oftast drabbar mig så är det ju, om jag har en bild som har en tumstock till exempel på som visar hur tjock någonting är eller bara en, en bil som referens eller vad som helst så kan ju det vara otroligt hjälpsamt för att räkna ut och, och få sig en bild av hur stor ytan är och sådär. Och, och precis som du sa förut, inmätningar det är ju bara punkter och sträck. Men en bild kan ju visa så otroligt mycket mer att ja ah, visst det var diker på den sidan och, och här kom, var det någon gammal brunn och, som inte kanske kom med och sådär. Så att det är eh, verkligen att ta, speciellt om man inte nu, nu kanske det är ännu mer aktuellt med corona och sådär att man inte kan resa runt lika mycket eh, så, eller man kanske begränsar det. Och då är det ju fantastiskt bra om någon kan liksom filma och, och ta bilder framförallt då på på de olika uppdragen som vi får. Ja, det, det känns ju som att 2020 har tvingat fram det ännu mer att man jobbar med bilder. Och mm. Jag tänker spontant att Google Earth eller Street View på mm. Google den, den har ju bidrag och räddat väldigt många projekt. Men det som är ju ja. bett är ju att ta lite modernare bilder. Jag håller på faktiskt att titta mm. nu om man kan eh, vad det skulle innebära att ha en 360-kamera så att man kan göra egen Google Street View. Mm-hmm. Det är faktiskt inte så dyrt att ta så, Aj. men det är ett litet utvecklingsprojekt Nej. vi har på gång. Då. Ja, ja. Men jag tänker där, vi, vi har ju försökt kommunicera mellan varandra med bilder. Jag har ju där borta på tippen mm. i tagen. Så... Du, har, du har ju drillat mig i det här i hur man ska ta bilder. <laughs> ja, var, var... Orientera dig Theo Jag vill inte ha en bild på bara en tom brunn Ja exakt, ja just det, för det är ju brunnar Jag har bett ja. dig att kolla vatten, vattenmängder In och brunnar och vi misstänker att det läcker in Då ja. när det regnar Och då, då har jag bett dig att åka dit Och ta en bild på den så vi får det Och då får, det som mm. händer är ju att ja, Då får jag en bild på en brunn nere i marken Utan kontext så får man i Whatsappen fem bilder och så är det Fem brunnar <laughs> eh, Och så vet man inte vilken är vilken vad har du lärt dig av <laughs> Jag har lärt mig, det jag har lärt mig i den här skolan, det är att man ska orientera sig. Framförallt, jag har ju filmat mer då än vad jag har tagit bilder. Bara, jag har ju tagit en bild och sen så har jag filmat också. Men att man kan då liksom filma runt, man ser vart man är någonstans. Eh, och eh, även, man kan ju prata in information också. Till exempel nu när det gäller vattnet då, så kunde jag ju säga att det är och en liten ström i botten eller sådär och, och ge lite mer information. Så att man kan ju kombinera bild med video. Vad är, vad är en video blott 24 bilder per sekund? <laughs> Exakt! Ja. Nej, nej, men, precis, att, precis. men att det är ju saksamma. Video är fantastiskt tycker jag där också med att man kan få lite, att man berättar och man får lite bakgrund och Just det där som du mm. har gjort, det tycker jag har varit väldigt tacksamt att du sveper runt området med mm. fi- ett filmklipp. Och det kan man göra med bilder också, det tar ju lite mindre plats då. Men man tar kanske två, tre, fyra bilder runt omkring sig som man orienterar sig. För ofta mm. bläddrar man ju, de är, ja det blir ju namnordning på en mappstruktur som man trycker framåt hela tiden. Och då de klump- bilderna är ju klumpade. Så det är ju också mm. någonting som man uppskattar, någorlunda logik. När man tar bilden ja. i ordning. Alltså just och, för att de växer ju i namnordning. Precis. Och moderna telefoner nu har ju en sån sjuk vidvinkel också. Så att ofta behöver du knappt ta många bilder. Det räcker med att du tar några steg bakåt och så tar med vidvinkeln. Så får du ju med otroligt mycket också. Det är ju 
Ja, det har jag börjat använda mig av ganska mycket. Får du testa? Du har ju en ny telefon nu. <laughs> men men, men okej, okay. är det någonting man börjar ställa in eller är det automatiskt? Mm, nej, du switchar ju mellan de olika objektiven, liksom eller vad man ska säga, linserna på... Jaha, på, ja, det har jag inte fattat. Ja, får du utforska. Okej, okay, ja, det måste jag kolla då. Ja. Jaha. Går att få, okay. äh, få allt möjligt där. Men annars mm. är ju panoramabilder, det fungerar ju också jättebra. Tycker ja. jag. Det, det, det som är bra med bilder är ju också att man kan zooma mm. väldigt mycket. Ofta har man ju nytta av detaljer då. Liksom. Och hur många gånger har man inte blivit räddad av att det finns en bild, en random bild. Man tänker på att man kommer till ett projekt. Jag brukar alltid snappa om jag gör ett platsbesök. Jag tar alltid lite bilder även om jag inte har någon plan. För då kan man när, när man upptäcker att man hade ett behov av att titta på en särskild punkt så kan man ofta se det i någon bakgrund eller mm. någonting och så kan man zooma in och så kan man titta. Så bara, bara det är ju väldigt bra med hög, högupplösta bilder. Ja. Nej, definitivt. Sen, alltså, en, en, en känsla av skala är väl alltid bra tycker jag ja. att ange på en bild. Eh, om man gör det med en tumstock eller om man har en människa med om man har eh, en bil med. Alltså någonting mm. ska man nog ha. Alltså en husväg. Mm. Någon, någonting som man får en känsla av. Är, det, är vi långt bort eller är det stort? Mm. Eh, jag tänker också gärna i räta vinklar till raka objekt. Mm. Hur ska man säga det är lättare det? att mäta på bilden då va? Ja för du får inte det här perspektivfelet eller att om, om, om du har en husvägg en schakt som går snett till en husvägg tar, har man en rak vinkel eller man kan följa någonting på bilden till exempel en vägg eller en väg så blir det mycket enklare mm. så att man inte tar det från sidan eller liksom 45 grader mot en väg till exempel utan längs med vägen eller 90 grader mot vägen mm. det gör det väldigt mycket lättare mm. att uh, orientera sig yeah. och, mäta, och mäta på egentligen du var inne på det lite grann inledningsvis här men att det måste bli en del av eh, vad ska man säga, inte del av yrket kanske men ändå att någonting som man tar på större allvar det här med att ta bilder eh, att man kanske har med sig en checklista då och, och liksom verkligen ser värdet i bilderna. Ja, jag fattar inte att om inte, att inte beställare kräver att varenda, alltså varenda rör, kabel, allting som är i backen i Sverige ska ju vara en bild på från de här tio år sedan tillbaks. <laughs> <laughs> och det... Men, vet du varför de inte vill det? Det är ju för att då är ingen som vill göra de här jobben och de måste ta bild på allt de gör. Ja, men det är hemskt. Alltså, jag fattar, det finns ingen, ingen ursäkt någonstans att inte ta en bild. <laughs> Det, det garanterar kvaliteten, eller det tvingar ju fram kvaliteten när du måste ta en bild på ditt egna projekt. Ja. Och du dokumenterar hur det blev. Antingen på ditt eget garantiärende när du ska dit och gräva upp dem två år för att det inte blev bra. Eller ja. så vet beställaren, eftersom man inte ringde dit ens mätaren för att mäta in kablarna, så har man ju i alla fall en bild på hur de ligger i förhållande till någon väg eller till någon stolpe. Ja. Nej, det, ja, det är, det, är sant. Ja, fattar inte. Det är, det är kriminellt att inte ta bilder på det man lägger ner. <laughs> jag <laughs> tycker det ska bli bara nya slogan. <laughs> ja, det är kriminellt att inte ta bilder på det du lägger i marken. Ja. Ja. Kriminellt att inte ta bilder. Där har vi det. Okej, okay. det, det här är inte kriminellt, men att, in, men att som mätare inte ta bilder där man mäter borde, borde vara kriminellt. <laughs> Man betalar dem 800 spänn i timmen för att springa med pinnen. Och sen så får man inte ens några tio bilder på köpet liksom. Det, 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 det är fattigt säger jag. Alltså, en, ja. Om du har en mätfirma som skickar med dig bilder och en rapport på vilket koordinatsystem de har mätt i. Då är man 
över få procenten. Ja, det låter bra. Det är något att sträva mot. Ta med bilder. Ja. 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 Ta bilderna. Vi kan ju komma in på det här lite senare kanske sen. Men jag tänker med ta bilder, det som hänger ihop med det varför man kanske inte har tagit så mycket bilder för är ju för att lagring har varit dyrt. Nu kostar ju lagring i stort sett ingenting. Jag har ju förhållande med om det? vad. Ja, ja, ja. Det, jag mm. håller, du pratar jag t- med, nej, men jag med tänker, troende redan. <laughs> preaching to the choir. <laughs> nej, men jag, jag tänker bara förr så kanske man hade alltså, medan som en, en gammal iPhone hade 16 eller 8 gig i, 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 och en bild tar ju sjukt mycket plats. Ja, men Speciellt, ju, bättre, ja, men ju bättre kamerorna blir Ja, men tänk, högre... jag tänkte, du pratar 8 gigs iPhone, jag trodde du pratar systemkamera med ja, film. Ja, ja, ja. Men, men nu pratar vi ju de senaste tio åren här. Innan dess så var det inte så lönt. Och, men då, när du men då tog, var ju tog en bild på en så här liten skärm. Jo, men de var ju bara 200 kilobyte. De tog ja, ju ingen plats. Nej. Men, men, men alltså, jag, jag bara tänker, alltså du, vi säger nu en mätare kostar 1000 spänn i timmen med Monster eller 800MX eh, och sen eh, en entreprenör, grävmaskin och gubbe, vad är det, 1500 spänn i timmen? Alltså ja. att inte ta bilden, även om du hade behövt köpa en extern hårddisk för det projektet så hade det ju varit en pytteliten kostnad för det projektet. Mm. Alltså mm. Det, det, det är en sån pytteliten kostnad i förhållande mm. till allting annat, utrustningen och så. Det är, ja. Det, helt klart. Helt klart. Du, jag är passionerad. <laughs> passionerad bildälskare. Ja. Sen, ja. sen bilder om man kan tänka sig um, ett steg uppåt är ju att kommentera bilderna. Mm. Jag, jag har ju många verktyg här på datorn men ju enklare mm. verktyg desto bättre. Men jag, jag gillar ju ett verktyg som heter Greenshot som är, det ja. är som ett printscreen-verktyg men du kan ta upp det automatiskt där och du kan skriva text och pila och mm. sånt, super, supersimpelt och det är väldigt enkelt ja. att både skicka det till skrivare, till mejl till, ja, vart, mm. ja det, det är super eh, låg friktion att använda det verktyget det, det kan vi rekommendera varmt, Greenshot vi är inte jag... sponsrade av Greenshot tyvärr, men om Greenshot skulle vilja sponsra oss så kan vi prata mer om Greenshot ja, det är ju gratis så det är... <laughs> men, eh, men, men till exempel hur får du ett inmätningsområde av, från mig Ja, inom en rektangel. Oftast har du gjort det kanske i Geo, men du kan göra det lika enkelt i Greenshot. Ja, Eller men du paint. brukar ju få en digital. Du vill ju inte bara ha en bild såklart. Nej. Nej men... För, fördelaktigt är ju att få det i, i digitalt. Ja, men ofta vad jag brukar göra är att kom, ha en bild också över området där samma område är med och så gör jag lite pilar och sträck. Mm, som ja, förklarar ja. Mm, för ett mm. inmätningsområde det kanske finns vissa objekt som är lite extra viktiga att mäta in för jag är intresserad mm. av dem, kanske någon del eller jag har en fråga om någonting alltså det blir liksom strunt i, strunt i de här objekten och så vidare att det blir ju ett sätt att kommunicera på ja och, och, och det, men där skulle det du väldigt... egentligen också i, i samma bild kunna instruera ut vilka, till exempel stå här, ta bild hitåt så, 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 så skulle man också kunna göra om man är osäker ja. på att man kommer få kvalitet tillbaka. Ja, det är sant. Om du vill ha räta vinklar eller sådär. Det kan vara svårt att komma ihåg när man står där ute i fält. Hur, hur långt? Ja. Det är kanske lite mycket micromanaging. Det är lite väl att mata någon och sked. Vi får hänvisa dem till det här avsnittet av podden. Innan ja, de... det får vi göra. Så vi får lite fler lyssnare. 
kravbaserat liksom, innan du mäter lyssna på avsnitt åtta. Ja, det blir ett nytt beställarkrav. Inte bara att de ska ta bilder, men att de ska lyssna på den här podden också. Ja, exakt. Så går man in i statistiken och ser att lyssnat och talen har ökat. Okej, nu får du åka ut. Men bilder då? Okej, det blir ju väldigt fort mycket bilder till slut. Alltså man gör sitt bästa för att ta bra bilder. Då, då kan man ju sålla lite. Så sålla mm. gärna lite bilder själv då. Att uh, uppenbara skräpbilder behöver man inte skicka iväg. Nej, uh, du framförallt. Men hur hanterar man bilder på ett bra sätt? Hur, vad har du för tankar kring mm. det eller så? Ja, uh, i det lilla... Du sa förut att jag var på väg att bli fotograf. Uh, så har jag ju uh, hunnit ta ganska mycket bilder. Och det jag insåg ganska fort var att har man ingen struktur så blir det kaos. <laughs> man hittar ingenting till slut. Eh, och eh, att en mappstruktur är otroligt viktig. Men eh, som lekman så kanske man inte bara kan komma på en bra mappstruktur. Så att, eh, vad har du för tips, Jonathan? Om, det är, om vi pratar om mappstruktur nu. Hur skulle du lägga upp det? Nej, men innan vi pratar om det så var då lekman. Du är ju bröllopsfotograf, semiprofessionell bröllopsfotograf. Du måste ja, generera spotta som... ut. Du måste ju spotta ut bilder. Vill ni ha, vill ni ha bra fotografer, <laughs> rimlig peng, ring till och han är duktig. Ja. Nej, men alltså, det är ju ingen som lär dig på, på Youtube. Kan du lära dig allt om hur man ska fota och poser och allt möjligt. Men det är ju ingen som pratar om mappstruktur. Det får du ju inte lära dig. Det är så här, här är ett bröllop. Här jag lägger jag alla bilderna därifrån. Jag, jag, är en sån som aldrig, jag tar ju aldrig bort några bilder heller. Utan jag behåller allt. Eh, för man vet aldrig vad som händer. Så att min hårddisk har ja, väl snart fyllt två terabyte. Så att, eh, ja. om, vi får, så där, om, om jag ja. får kommentera där. Vår bröllopsfotograf. Han var ju professionell fotograf. Men han, han ja. tog ju. Han kanske han levererade 30 bilder. Han kanske tog 35 bilder. Han, ja han okay. visste, det är ju... Här. Nej men han, han visste liksom, okej okay, nu tar jag en bild Alltså han, han sa det att ja. han, har, han har lagt av med att fota hundra bilder liksom Och sen sitta och rensa dem Utan det är så man får ja. vinst i det Utan man tar en bra bild och så blir den bra jag ska, Det där är någonting jag jobbar på Men jag, jag slutar alltid med typ Mellan 1500 och 2000 bilder ja, Efter en dags fotografering dem. Ja det, det tar Ja mycket mycket tid Ja, han kanske men, tog lite fler än 30. Men alltså han tog ja. inte 100 bilder, tog han inte på två Nej. timmars session. Ja, det är, det är bra. Jag, jag har ett bröllop här i sommar. Då får jag ska försöka ta med mig det. Ta men, men, här, men här om eh, organisera. Alltså mappstruktur, ja, ja, vi, vi har testat lite olika. Vi har ju lagt upp eh, det här tagande tippen eh, i olika delområden. Bara grovt mm. delat upp bilderna. Det funkar väl hjälpligt. Vi har sorterat dem på år. Och sen mm. delområden. Men vad jag gör är ju att eh, använder eh, GPSen i telefonen. Det här mm. upptäckte jag ja, någon gång 2019. Jag hade det här mm. bekymret att man får massa bilder. Ja. Hur eh, använder du GPSen i telefonen? Jag upptäckte att <laughs> de trackar ju. <laughs> de, nej men GPSen är ju på. Ja, alltså, ja, ja. Vi säger, om, nu har jag inte Android utan iPhone så om du sveper upp på bildbiblioteket så ser du ju på en karta vart ja. bilderna är tagna och jag mm. börjar tänka, det här måste jag ju lära, liksom, hur gör jag det här fast på jobbet och mm. få in det i datorn och så bara mm. sagt, jag hör det är telefonen den, om du inte aktivt har stängt av den funktionen i inställningar 
så lägger mm. eh, telefonen till GPS-platsen på mm-hmm. fotot i Exif. Jag tror Exif-data tror jag det uttalas. Jag vet, Exif. Ja, jag kallar okay. det Exif i alla fall. Och då, där står det till exempel vilken telefon som är tagen, vilken användare, vilken brännare, vinkel, mm. bla bla. Det står jättemycket information så liksom fantastiskt mycket information. Men det står ju också vilka GPS-koordinater det finns. Och då finns ett program som heter Geosetter. Mm. Det är också ett gratis program som egentligen lägger, du laddar in en mapp med bilder eller bilder och den lägger det på Google Maps. Och så kan du trycka på bilderna. Eller du får upp som små pin, nålpinnar. På alla dina bilder. Plus det fantastiska är att du får. Åt vilken riktning. Bilderna är tagna i. För det registrerar kameran nämligen också. Så att om du, om du står. Ja, mot vilket värdesträck. Mm. Så, så det är jättebra hjälpmedel. Så jag brukar bara droppa in alla bilder där. Mm. Eh, det man behöver göra. Är ju att. Till exempel om du har haft telefonen i fickan länge så tappar mm. den ju eller stänger av GPSen. Så då kan du ta någon minut för den att komma igång igen när du tar fram den. Mm. Och då kan de där första bilderna kanske hamna 100 eller 200 meter fel, till och med kanske en kilometer fel. Men har du haft telefonen aktiv och tagit lite bilder eller gått in på Google Maps och startat så då är bilderna mellan 5 och 10 meter här oftast mellan 3 ah, okay. och 5 meter. Men du har aldrig upplevt att det varit något bekymmer med riktningen där? Att eh, den inte är oftast jätte, ja, rätt, rätt, eller? Ja, rätt, ja. rätt så bra faktiskt. Jag vet inte mm. hur den... Du har ju en kompass det, i telefonen. Jag tycker jo, men jag tänk, du håller ju den Du håller ju den liksom lod rätt. Det är därför jag tänker jag hur ja. blir det med riktningen då. Men ja, ja, den jag känner väl av det på något sätt. Men, men, <laughs> men, men, men i alla fall i det här verktyget Geosetter det är väldigt enkelt att eh, justera både platsen och riktningen på det. Så att man bara går över är lite enkelt då och justera det. Det gör det hela mycket. Ja. Ja, så har man de bilderna. Sparar man dem och sen när man, det, så när man behöver titta på dem igen så tar man bara fram dem. Mm. Då finns det också en jättebra funktion där eh, som heter eh, export till KMZ. Och det är en fantastisk funktion. Google Earth är ju en, en från ett program från Google då. och där kan man väldigt enkelt lägga till grejer eller program verkar ha väldigt enkelt att lägga till grejer och eh, till exempel som Geo kan du exportera en Geofil till KMZ-fil mm. och så kan du se det i Google Earth och på samma sätt så kan Geosetter exportera dina bilder mm. eh, en liten thumbnail typ upp till 800 gånger 600 vilket är väldigt stor egentligen mm. en sån thumbnail och lägga den på Google Earth och då kan du då blir den som en fristående fil som du kan mm. lägga in i din telefon till exempel eh, och eh, orientera dig det vi, gjorde vi på ett eh, till exempel ett större mätjobb i Eksjö mm. så jag var ju där och inventerade för stomnätet eh, ja, rikspunkterna och sånt där så tog jag bilder på dem och liksom här kan man parkera med bilen här, kan, ja, här är den här punkten gå in via den gläntan så tog jag alla de bilderna och sorterade ut dem i en mapp och skrev lite anteckningar på dem, laddade in dem i KMZ-fil, så till att de låg rätt och sen exporterade en KMZ-fil och sen gav jag dem som var där och mätte sen. För då kunde de hitta de här ställena mm-hmm. väldigt enkelt. Så det var ett en- superbra sätt att kommunicera på. Mm. Istället ja, det, var för ju... liksom, ja. det låter ju verkligen som ja. något användbart. Eh, ja. 
Ja, bra. Så jag, jag och vår trogne lyssnare Filip, <laughs> han, han är duktig på geosätter och har lärt sig ja. använda det på ett bra sätt. Han var tidig med det va? Men ni två som började ja. känns det som. Ja, vi utvecklade det lite grann och hittade ett sätt med metodutveckling. Mm. Men nu, vet du vad jag har gjort nu då? Oh, nej, spännande. Berätta. Eh, du vet att när man, problemet uppstår egentligen, nu har jag så jättemycket bilder av tippen där borta i tagen är på samma ställen. Men ja. de är ju temporärt, temporal space. <laughs> alltså de är ju tagna på över tid ju. Ja. Och då, hur filtrerar man dem över tid då? Mm. Ja, det kan då, jag inte svara på. Nej, det visste inte jag heller. Så jag börjar googla <laughs> på det. <laughs> men QGIS. Som, jag tror inte vi pratat om QGIS. Men QGIS är, är... Vill ni lära er och öka er kompetens lära er QGIS. Kolla på Claes Carlsons Youtube-film. Halvtimme introduktion till QGIS. Gratis open source QGIS-program. Nog om det. <laughs> det är men, ett helt separat avsnitt det. Det, är... Det, det är en hel värld en hel ja. disciplin vi bara gränsar emot GIS ja. men i, i GIS då så till exempel i senaste QGIS eller vad det kom det förra året då, då finns en temporal eller ja, temporal manager där i och då, då kan man göra egentligen på lika sätt att eh, du har exif data det är inte geosätter, det är inget speciellt utan datat finns ju i bilden så det finns plugins som läser in det och läser in det till attributen då bilda både läge och riktning och datumen då också. Läser in det till GIS eller QGIS och sen kan du plotta dem och filtrera dem om du slår på ja, tids, tidsaspekten också. Så du kan filtrera dem per år eller månad eller datum och, och du kan spela upp dem i en animation så kan du se vart du har tagit bilder under tiden och så. Så vad jag gör nu är ju bara att jag laddar hela det, alla bilderna där på servern in i QGIS. Mm. Sätter på dem. Ja, jag har ett särskilt QGIS-projekt för det bara. Och då kan jag se både riktningen, bilder och så liksom när de är tagna har jag som en label. Och sen också att jag kan filtrera dem på tid. Låter ju alltså. fantastiskt. Men vi har ju nämnt ganska många olika så här programvaror och så nu. Du kanske kan länka dem sen i, i beskrivningen. Så folk kan ja, hitta visst. de här olika sakerna som ja, vi visst, har, ja, visst. har pratat ja, om. Jag, brukar alltid lä- jag länkar alltid i description. Där finns, det är en bra resurs. Om ni har några frågor om avsnittet så brukar ju huvudgrejerna vara nämnda där i descriptionen också. I toppen. Kolla vår description. Men, Q- ja. <laughs> Men Q- QGIS kan ju vara... Det, det, det är ju jobbigt. Alltså, det är ju svårt i, när man börjar. Att det, det är ju liksom, det är inte det enklaste programmet att börja med. Så jag skulle tipsa, använd Geosetter till att börja med. Men mm. jättesmidigt, vi säger för om nu vi pratar inmätning då, att för ett inmätningsprojekt, ta bilder på allting, pappapapam och sen lägg in dem på samma ställe. Varje gång du kommer in från fält, eh, geotagga dem rätt, alltså så du ser till, för då minns du ju fortfarande vart du tog bilderna och vart de ska tillhöra och hur de ska vara vridna till exempel. Om du tar bilder till exempel neråt mot brunnar, jättebra tips som Filip jag har gjort då, om du tar ner i en brunn och ska dokumentera den så har du ingen aning om riktningen. Och du, du har ju ofta ett utlopp och så. Och då gjorde vi att eh, och då är det jätteviktigt eller rättare sagt, då är det jätteviktigt att man orienterar den rätt så man vet hur den är tagen. För då kan man ju se vart utloppet och inloppet är mm. på bilden. Mm. Ja, så, ja. Så, så, det, hur gjorde det ni det då rent praktiskt? Nej, jag, jag tror Filip bara gjorde anteckning i, i 
Det ritar det liksom. För jag tänker om man tar en bild så kan man ju ri- sen rita på bilden. Det skulle man ju kunna göra också. Nej, men det är, rätt så, det är rätt så jobbigt att rita på telefonen. Jag vet inte om man sprayar en prick ja. i marken och så, så att man såg den. Eller. Ja, vi han får ritade på verkligheten. Ja, han ritade på verkligheten. <laughs> man har ju den förmågan som mäter och har en massa spray, sprayburkar med ja, 9-12 månaders löslig färg. Men du... Jag tänker tillbaka lite på det här med, med tagningen. Nu har vi pratat om hur man organiserar sina bilder och sådär. Men vi har ju inte pratat om när man ska ta sina bilder. Vissa grejer är väldigt uppenbara med att det ska vara ljust och sådär. Men finns det några aspekter man ska tänka på där också? I, i liksom tid på året? På, eh, vet vi, vi, som det vi har pratat om lite grann här nu med de här brunnarna. Så ville du att det skulle vara där efter det här regnat. Kan det vara en sån aspekt man ska ta med i... Att man ska tänka på. Ja det var en bra fråga. Jag har inte tänkt på den så mycket. Vad får jag upp för tankar? Alltså, det exemplet du menar. Det var ju för att vi misstänkte att det läckte. Ja. Alltså, så, så det var ju därför det var efter regnet. Så det, var, det spelar inte mm. så stor roll. Men jag tänker om man har, säger att du har en asfaltyta som ska göras om. Vill du se vart det samlas vatten? Eller alltså, sådana där saker. Kan det vara... Ja det är ju sant att det skulle man kunna använda det till. Till exempel för att felsöka. Mm. Men det är väl... Det är ingenting mer. man behöver tänka jättemycket på då? Nej, alltså det som kommer att bilda, associera det här med bild och årstid det är ju drönarfotografering, det är ju foton också eller mm. från flygplan att det vill man göra innan lövsprickningen eller efter på hösten att mm. det blir ju väldigt mycket sämre bilder när, nu när löven slår ut och så att ja, man ser ja, uppifrån då så, så det, det är ju enda aspekt jag kan tänka ja, jag, jag menar, är det snö så Ser man inte det som under, men det vet man ju. Ja, vet Nej, men det är bra. När. Men jag tycker, alltså, om man gör lite när. Vi säger om schakt, om man ska fylla igen den. Så det är ju inte lönt att ta bilder på innan rören ligger i. Och det är Nej. inte lönt alltid att ta bilder när det inte finns någon kringfyllnad. För de kan flytta sig. Det, det kan man, om det är större rör så flyttar de inte på sig. Men till exempel att man tar bilder när det är halvfullt med sand till exempel, om man ser rören ja. fortfarande, in, när man kringstopp, gör kringstoppningen, det, det är ju en väldigt bra tillfälle att ta bild på. Mm. Jag vet ju, projekt som vi var på för länge sedan så var det väldigt noga med att det skulle vara skyddstejp på allting. Det var ju otroligt bra att ta bild på det och ha det med sig. Ja, ka- att, ja, men vi kabel, har... kabel, kabelskyddsband, ja. Ja, exakt, exakt. Man skulle ha det och det var ju perfekt att ha en bild då. Ja, jo, men vi har lagt hit fram till exempel innan eh, singlet ja, kom det... på eller sanden. Och det... Det var ju en kvalitetskontroll. Mm. Men det känns som att vi har täckt väldigt många bitar här nu av bildtagning. Är det något mer vi vill, vill trycka in i det här <går> avsnittet? Nej. Det är nog bara ta, ta mycket bilder. Ta bra bilder. <går> ta mycket bilder. Ta bra bilder. Nej men... Eh, ja. Jag tycker det, är, det känns som att vi har fått med oss allting. Vi kommer säkert... Eh, har ni, har ni grejer ni vill tillägga eller kommentera på så, så kontakta oss gärna. Skriv till oss. Ja, har, ni så... tips, har ni tips på sätt hur ni använder bilder eller Exakt. tycker har ni bra workflows för det så välkomna och höra av er. Det skulle vara väldigt intressant. Verkligen. Vad mer ska vi prata om vad vi har lärt oss på sista tiden då? Den, har du, ja. Du har... Vi pratade ju höjdsättning här om något avsnitt sen. Du har ju ja. svettats lite med maskinstyrningsmodeller här. <laughs> Exakt. Det är väl det jag har fått lära mig det senaste. Jag har inte suttit så mycket och, och 
höjdsatt själv. Man har ritat av andras höjdsättningar mycket. Men det är verkligen en sån här hjärnövning. Man får tänka in i, i hur... För allt hänger ju ihop. Det är ju det som är det farliga. Tvärfall och längsgående fall. Och... Så att jag har fått verkligen försöka klia mig i skallen. Men vi har ett väldigt bra avsnitt om höjdsättning. Ja, alltså, jag ska göra många studiebesök här nu på parkeringar och, mm. <laughs> och sånt här <laughs> för att lära mig. Men, eh, men ja, jag kan inte säga något konkret så som jag har eh, lärt mig en specifik sak. Men eh, generellt sett så kan jag bara säga att höjdsättningar är, det är mer än vad man tror när man tar sig an det. Det är bland det mest kreativa och svåra när man inom markkompetering mm. skulle jag tycka. För det, det är så många variabler där. Ja, men exakt. Man bryter på olika sätt och det är... Det... Oj, oj, oj. Fascinerande. Blod, svett och tårar. Ja. Får ihop det. Ja, vad jag har gjort då, som jag vill dela med mig av? Jo, jag har varit och gjutit en platta. Som ja, se där ja. En kompis som skulle ha en garagplatta. Det kom i ett hus också. Så jag var där och gjort den. Så den har jag filmat och dokumenterat och gjort mm. klippt ihop nu. Så det finns en halvtimmes film på Youtube om... Eh, målsättningen var att det ska vara bästa filmen på svenska Youtube om hur man gjuter en platta. Ja, vi får se. Jag tror det. Alltså jag, sökt på, jag har tittat på alla filmer som finns om betong på svenska på Youtube. Det finns faktiskt inte så många. Och eh, Björn, Björn bygger bo som eh, Finje har gjort om betonggjutning. Den har 600 000 views. Men den, man, lär sig inte, man lär sig inte hur man gjuter på den. Utan det är bara snyggt filmat. Alltså den har ju bra tips också. Så, men det är ju inte liksom strukturerat. Det är, ju, det är ju en husbyggare som blir tvungen att gjuta. Så han är inte så intresserad. Han säger ju slut på att nu börjar det roliga. Jag tänker att nu tar det roliga slut. Nu, det, nu får någon annan bygga huset. Jo men vi, vi hörde ju lite det när du pratade med Albin här. Om din passion för betong. Ja. Det var faktiskt nytt för mig. Jag visste inte att du var en sån betongälskare. Jaha, nej, nej, men det får vi ta ett helt avsnitt om betong alltså. Jag tycker ja, det, det ska ha varit kugis, ja, betong och sen så får vi bara jobba oss vidare här. Det är, vi har många ja. avsnitt framför oss. Okay. Nej men det var så, nog bra. Vad har, vad har vi lärt oss i det här avsnittet? Några handfasta tips? Ehm. Mitt tips är i alla fall ta, ta mycket bilder. Mm. Eh, se till att din telefon har eh, GPSen påslagen kolla den genom att titta att de syns på kartorna vart du har tagit dem finns säkert likadant för Android eh, det är väldigt bra när du väl behöver det och jag skulle också uppmuntra dig kolla in geosetter framförallt väldigt eh, smidigt program organisera mm. dina bilder skaffa greenshot om du inte har det eller något annat eh, enkelt program att annotera bilder med använd mm. bilder med, det är så enkelt istället för att skriva mm. ett långt mail ringa massa telefonsamtal ta en bild från Google Maps eller flygfoton eller vad som helst skriv lite, skriv lite anteckningar på det, skicka det på ett mail bam, så har du sagt det du ville det tycker jag är, det är mina jag tycker det jag tar med mig från dagens avsnitt det är, det är kriminellt att inte ta bilder det ska jag, det ska alla, jag tänka på när jag är ute på alla åt, jobb åt, Framförallt mätare. Åtminstone om det, åtminstone om det döljs. Ja. <laughs> Exakt. Inte selfies alltså. Nu menar vi bild. Ta bilder på jobbet alltså. <laughs> Under marken. Ja, det ja. ja, exakt. Kanske vi... Ja, men toppen alltså. Härligt. Vilket eh, ja, lärorikt. Som vanligt. Jag har lärt mig massor. Härligt. Tack för att ni lyssnade och 
Som sagt, dela gärna med av någon som ni tror skulle uppskatta det. Arbetskamrat, kollega, kompis, vän. Någon som är intresserad av samhällsbyggnad på skruv- och myttenivå. Som vill lära sig mer om alla de här olika ämnena. Om de här olika disciplinerna. Mät, anledning, projektering, projektledning. Allt det här mitt emellan. Allt som är utomhus. Fantastiskt. Ha det gött. Hej! <laughs>